0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda.
1: Yo no pedí nacer acá, yo solo tuve suerte. Ese sentimiento ya creció, soy celeste hasta la muerte. Es un país chiquito, sí, pero está lleno de gloria. Y somos únicos, ya sabes, nadie tiene nuestra historia. Ganamos el Maracaná, ganamos en la Argentina. Y un chileno paparro quiere sentirse campeón con dos copas en la vitrina. Cuatro estrellas de Mundial. 15 copas en la vuelta, seré tesó la más grande que vengan de uno a ver si se dan cuenta, porque esto es Uruguay, papá, no nos comemos ninguna, mucho huevo en corazón, seres son mi pasión sin jugar para ninguna, porque esto es uruguay, papá, lo hacemos yo bonito, pero esta pizarreal que ya te la vamos a dar, y a llorar al cuatito cuartito
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos Un gusto, ¿eh? Un verdadero placer Reencontrarme con ustedes Como lo hacemos habitualmente De lunes a viernes Les decimos buenos días Y buena onda
1: en Argentina Y chileno paparrón Quiere sentirse campeón Con tu en la vitrina
2: Es Uruguay, papá. Bueno, terminó el referendo en arriba. El equipo está completo, amigos. Ahí está Ramoncito con la consola atómica. Hoy vestido con una camiseta celeste. Yo no sé si es por Uruguay. O es por el referéndum, el resultado del referéndum, eh. La verdad, no sé. Mirta Susana Lencina, la producción periodística de nuestro programa. Hoy me deja hablar, dice. ¿eh? Hoy dale, bonica lo más y decí lo que quieras me dijo tempranito, dale Leonardo López en la puesta al aire dándole ese toque de distinción a nuestro programa dale mucho huevo y corazón en el que son mis pasiones y jugar para mí
1: tiene la
2: pelota el con el Suárez, con la pelota toca el conto para
1: Cabani y sube el guay viene el Cabani y devuelve para Suárez Suárez para Roberto Roberto con la pelota toca para el aquí está puede venir
2: Qué bueno, qué buen inicio. Bueno, la verdad. Creo que todos estamos, o sea, así estresados por todo lo que pasó ayer. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de los resultados. Vamos a dar una opinión. Vamos a hacer un análisis de, no solo del día de ayer, no solo de los resultados, sino ¿Por qué nació todo esto? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema político? Si está bien o no está bien haber iniciado todo este referendo. Si de verdad esto es eh, democracia pura, democracia directa, si es como nos dicen los políticos que... Hoy son ustedes los legisladores, nos dicen a todos. Hoy ustedes hacen las leyes. La verdad, a mí me suena a todo verso, no les creo nada, sinceramente no les creo nada al sistema político, pero reconozco que son muy hábiles, hábiles como para tener a la gente totalmente encantada, y salir a jugar un partido de fútbol, un peñarol nacional, un zurdos versus fachos, en fin, ahí está. Medio país de un lado, medio país del otro. Ese fue el resultado final y por supuesto que sigue vigente la ley de urgente consideración. Presenta nuestro programa la gente de Gate Uruguay, son despachantes de aduana y además tienen una característica muy especial, se ponen la camiseta de tu empresa. Dale. Finalizó el referendo, ya está todo el pescado vendido, la diferencia fue mínima, de verdad. Eh, yo había hecho mis predicciones, como las hacemos todos, todos, mucho por intuición, por conocimiento, por experiencia, porque pescaste algún datito acá, algún datito allá, también todos, absolutamente todos, nos dejamos llevar por los resultados de las encuestas, ¿no? Todos miramos las encuestas y miramos las encuestas y van influyendo de alguna manera en todos nosotros, eh, que si gana el sí o gana el no. Al final, muchísima gente votó, y esto que digo le va a molestar a mucha gente, eh, votó sin saber siquiera lo que estaba votando. Esto nació mal. Esto, el, el PIT-CNT, conjuntamente con el Frente Amplio, idearon hacer un referéndum, y eligieron 135 artículos de 444 que tienen la ley de urgente consideración. Y no tuvieron en cuenta que la gente no sabe, no sabemos nosotros los periodistas que estamos todo el día en esto, todo el día informándonos, todo el día leyendo, leyendo la luz, leyendo cada artículo y tratando de interpretarlo, menos va a saber la gente común. La gente común que tenemos nuestros problemas, todo el mundo está con problemas, no solo lo que pasó con la pandemia, la vacunación, dos años parados, seis mil comercios cerrados, la catástrofe que fue esto y que sigue siendo, no terminó aún. ahora hay que intentar recuperarse, entonces todo el mundo está con problemas. Muchos problemas, problemas nuevos además, ¿eh? problemas absolutamente nuevos. Yo veo empresas que cierran, comerciantes que no pueden pagar, ¿eh? que, que al final terminan cerrando, ¿eh? mucha gente sin empleo y muchísima gente con un empleo que les sirve de poco. Digamos las cosas como realmente son. Porque acá en el Uruguay cuando se mide el índice de desocupación y nos dicen, no, el índice de desocupación medido por el Instituto tal y tal es del 7,7%. Bueno, en ese 7,7% hay un montón de gente que lo dieron por estar trabajando que ganan 14 mil pesos o quince mil o dieciséis mil, y que no les alcanza para nada, pero para nada a mucha gente que está trabajando en un montón de trabajos que están a la vista, empleados de supermercado, empleados de, de, de todas las casas de cobranzas, ¿eh? que uno dice lo, los call center uno dice, ¿qué hace con dieciséis mil pesos si muchos no pueden ni pagar el alquiler? El alquiler de todo el mes que están pagando eh, en su apartamentito, en su casa, no les alcanza el sueldo enterito que cobran, trabajan todo un mes, 44 horas por semana, ¿no? 170 horas, 180 horas meten trabajando, y cuando cobran toda esa plata va para el alquiler. Entonces, ¿cómo hace la gente para además estudiar la LUC? Estudiar 135 artículos. Entonces, esto nace porque los iluminados que se sientan en una mesa redonda, debaten y finalmente resuelven, lo están haciendo por política. No lo están haciendo para cambiar los 135 artículos. Lo hacen como una pulseada política. Y eso fue el referéndum, Fue un partido de fútbol. Fue un Peñarol Nacional, un Nacional Peñarol, fue un clásico. Fue un estadio centenario con 60.000 personas, 30.000 de Nacional y 30.000 de Peñarol. Eso fue. Entonces la gente dice, yo voto tal cosa. Y la vota porque ideológicamente, ideológicamente, la gente que tiene la ideología de centro-derecha tenía que votar celeste. Y por eso la gente de ideología de centro-izquierda tenía que votar Rosado. Entonces, como corderitos, siguiendo atrás del Pastor, vamos a votar por ideología. Sin saber un comino de qué se trata. Se saben en algunos titulares. Alguien sabe un poquito más o sabe de un tema solo, pero de otro no sale. El otro día me decía una señora, no, me convenció el presidente de la calle que ahora vamos a hablar de la conferencia, pero me convenció el presidente de la calle cuando me habló de las adopciones. Es un tema muy que a mí me llega muy hondo, me enseña la señora, y veo que este gobierno facilitó muchísimo más las adopciones de los chicos, porque yo creo que la adopción tiene que ser rápida, la adopción tiene que ser eh, lo más eh, ágil posible, para que esos chicos tengan una familia, y tengan una mamá y un papá, postizo, llámale como quiera, pero tengan una familia y no estén en un lugar donde no tienen papá, no tienen mamá, no tienen posibilidad de nada. A mí me parece bien, pero lo que no sabía la señora, que la ley de adopción no estaba en los 135 artículos de la LUC. O sea, ella escuchó al presidente de la República, que muy hábilmente en su conferencia de prensa, habló de la ley de adopción como una de las cosas, uno de los logros del Gobierno y la señora arrancó a votar el no porque quería eh, se había convencido finalmente por esa ley de adopción que reitero no estaba en tela de juicio. No existían los 135 artículos, pero no lo sabe nadie eso. Hay legisladores que no lo saben. Hay legisladores que tienen que agarrar la ley y buscar el artículo para saber si está o no está. Hemos visto debates, inclusive, de legisladores, de senadores, que debatieron artículos que no estaban en tela de juicio. No estaban en los 135 artículos. Entonces, a lo que voy yo, que el resultado es pura y exclusivamente ideológico. Y saben, ya sean los partidos de la coalición como el Frente Amplio, que arrastran una cantidad de gente, una base de gente, entonces esa base de gente siempre va a votar una cosa o la otra. Y ahora les voy a dar un ejemplo de lo que fue una votación que se hizo en Montevideo con una candidata a intendenta que no la conocía nadie.
0: ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés Caxoe, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado.
2: Ana Olivera fue intendente de Montevideo cinco años y no la conocía nadie. No, nadie sabía quién era, ni siquiera una cantidad enorme de dirigentes del Frente Amplio sabían quién era Ana Olivera. Pertenece al Partido Comunista. Y pusieron a Ana Olivera de candidata a la intendencia de Montevideo. Reitero, sin conocerla, absolutamente nadie, totalmente desconocida. Si bien era una vieja militante del Partido Comunista, del Frente Amplio, que se le conocía eh, por los militantes más importantes, los dirigentes más importantes, no era una figura popular, eh, no, no la reconocían en la calle. Eh. Sin embargo, salió intendente de Montevideo, y en aquel momento, eh, Rafael Michelini... Dijo una frase que quedó para la historia, creo que fue Rafael Meckelin, me puedo estar equivocando, pero la frase fue clarísima. Nosotros en el Frente Amplio ponemos una heladera de candidato y gana. Y es así. Y después, bromando, le decíamos la heladera a Ana Olivera, ¿no? Pero es así. Entonces, eso es lo que ha pasado en el Uruguay. Durante años y años, décadas, se fue armando esta grieta bipartidaria. Por eso, por eso, en resumen, se formó la coalición de, de gobierno actual, para ganarle a la otra coalición, porque, lógicamente, el Partido Nacional solo no le ganaba al Frente Amplio, el Partido Colorado solo no le ganaba al Frente Amplio, menos aún los partidos minoritarios. Entonces se juntaron todos, ahí está la habilidad de haber hecho una coalición de gobierno. Yo siempre pedí que hagan un partido, que hagan lo mismo que hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio se nutrió de distintos partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Se juntaron, pero hicieron un partido con un lema propio Frente Amplio, Encuentro Progresista. Y el, esto, esta coalición no. Es una coalición por ahora, para ganar y para gobernar, pero no es un partido. ¿Por qué no es un partido? Y porque el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son los históricos partidos de nuestro país, no quieren perder su identidad y están en todo su derecho. Entonces encontrar la forma de hacer una coalición de gobierno para ganar el balotaje la segunda vuelta, y de esta manera, y con números idénticos a lo que pasó ayer, le ganó en el Balotage la calle POU a Daniel Martínez. Entonces, después viene lo que viene siempre. ¿eh? Ganó, le pasaba al Frente Amplio cuando ganó, y le pasó a esta coalición de gobierno cuando ganó. Viene la repartija. Ahora les cuento.
3: Desde hace 109 años, en UTE trabajamos para que todos los uruguayos tengan acceso a la energía eléctrica de manera continua y segura, mejorando así su calidad de vida. La energía eléctrica es sinónimo de desarrollo de un país y de su gente. Y si esa energía proviene de fuentes renovables, es también una contribución a la descarbonización global. Claro que sumándole gestión e inteligencia, se traduce en ahorro y confort para miles de familias. En las calles, en las rutas, ese impulso se va transformando en una movilidad limpia, sin emisiones. En las empresas, con tarifas y planes diseñados para apuntalar el crecimiento. Pensando siempre en estar más cerca, poniendo la tecnología y la innovación al servicio de los uruguayos. En todos estos años muchas cosas han cambiado, pero el trabajo, la dedicación y el compromiso de nuestra gente se mantienen constantes. UTE, 109 años transformando con energía nuestro país
2: la repartija es algo muy simple termina una elección cada uno de los partidos tiene una votación X y de acuerdo a esa votación por porcentajes la calle POU se había comprometido que si lo apoyaban como lo apoyaron formando la coalición los partidos que lo apoyaban iban a ser parte del gobierno entonces cuando gana tiene que sentarse a la mesa y repartir la torta. Igual que un cumpleaños, señor señora, igual que cumpleaños. Cuando llega ya eh, casi el final de cumpleaños, vamos a apagar las velitas. Apagamos la velita y ¿qué hacemos después? Cortamos la torta. Entonces hay que cortar las porciones de la torta. La calle cortó las porciones de la torta, pero antes dijo ¿cuántos votos tuvo el Partido Colorado? Tanto. Ah, entonces le tocan... ...dos porciones... ...y le dio el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...a Talvi... ¿eh? Y, y, ...y repartió los ministerios... ...le faltaba un ministerio... ...inventó el ministerio... ¿eh? ...y lo hizo y punto... ...y se le dio a los colorados... ...porque le faltaba un ministerio... no ...lo mismo le pasó al padre... ...como el de gobierno hizo aquel Ministerio... ...de Turismo y Juventud... ...de Deporte y Juventud... ...que ahora ya no existe... ...pero en aquel momento lo hizo... ...porque le faltaba uno... Eh, cuando ganó Jorge Valle, le faltaba uno para darle a la calle, inventó un ministerio. A ellos no les importa que crear un ministerio es crear un costo fabuloso, una burocracia, una cantidad de funcionarios, de automóviles, de gastos de inmuebles, de luz, de, de sueldos, de, de viáticos, de horas, etc. A ellos no les importa tres carajos eso. Nada les importa. Total, esa es la plata de Juan Pueblo, de Doña María, de nosotros, la gilada, como decía Sanguinetti, Entonces reparten todo, reparten los ministerios, lo parten los directores de los entes eh, autónomos, de la UTE, de Antel, de OCE, del Banco de seguros. Entonces hay un ejemplo, Amorín Valle, tuvo una paupérrima votación. No podía salir ni Edil, la lista 15 de él. Sin embargo, le tocó ser presidente del Banco de Seguros del Estado. Hasta el día de hoy va a estar cinco años y va a ganar doscientos mil pesos por mes y va a tener un auto con chofer, un auto oficial, por supuesto que pagamos nosotros el combustible, pagamos el aceite, pagamos la cubierta, le pagamos los dos choferes, pagamos los viáticos los choferes cuando salen del departamento que cobran seis mil pesos. ¿Se da cuenta? Eso no les importa, ese es el estado gordo que siempre yo he estado machacando y molestando a todos ustedes, diciendo lo que realmente está pasando. Y ese es la raíz del problema, sin duda que es la raíz del problema. Y bueno, ¿nos vamos a dónde? Al tangazo, al tangazo de la mañana, dale. ¿Quién lo presenta hoy? Vida Acompañantes, dale.
3: Vida Tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
2: Bueno, hoy llega para el tangazo, es una milonga, ¿no? Milonga sentimental, una milonga extraordinaria. Y además es un dúo pero un dúo muy especial, muy, uno de los dúos, a mí personalmente, más me gustaba. Los dos han fallecido, pero mantenemos ese recuerdo. Y a mí me encanta que Ramoncito haya puesto nada más ni nada menos que a dos grandes. Una, una dama, que para mí, a mi modestísimo entender, perdónenme los tanqueros y las tanqueras, Virginia Luque, para mí fue extraordinaria. Y una de las... Mujeres cantando tango y milonga que mejor lo hicieron. Era extraordinaria, ¿no? La petiza, como le decían, cariñosamente. Una morocha con unos ojos preciosos, grandes y negros. Bueno, Virginia Luque. Y nada más ni nada menos que haciendo pareja, pareja musical, con Enrique Dumas. Y además no solo la cantan, la interpretan. Escúchenla. Fantástico, no se lo pierdan, eh. Esto es para grabarlo, Dani.
0: <risa> <risa> ah. Digo más.
1: Digo. <risa>
4: No sé que están llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste, porque yo, bueno, me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, va <risa> a quererte
0: mucho, varón, va a mi varón.
4: Sepan, no, no, tal vez no lo puedas querer, tal vez te puede cansar, Lisa? sí, 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 sí.
3: Te provoca
1: risa, a tu piel. Qué bueno, qué
4: vas, aquí estamos. Pertisa, Lionel,
0: no mires. <risa> <risa> María Virginia tampoco. <risa> <risa> ah, mi novia. Mi <risa> Largo
3: pajita. ¿Qué hizo tu ausencia?
0: Mi
1: nunca la carta de tu balcón. Para
0: que vuelvas por la noche y oh, te vayas con el sol a decirte sí a veces. Oh. Oh. Bueno, a veces me levanto mal y.
2: ¿Así? ¿Ah,
0: o oh, para gritarte que no. Sí, mi moz, mi moz.
1: Varón. ¿Qué sí? sí. Quererte
4: mucho, varón Desearte bien, varón Olvidar el labio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa
0: No lo puedo, no, no lo puedo creer Tal vez ¿Qué pasa? Te provoque
4: risa me tirado porque...
2: Mientras el presidente en la calle dejó una frase ya finalizando todo esto, dijo una etapa superada, una ley que queda firme. Estaba contento el presidente, tiene por qué, sin duda participó, para mí activamente el doctor Sanguinetti dijo que el presidente no participó mucho, para mí fue fundamental, para mí la diferencia esta volvió a ser la Conferencia de prensa que hizo la calle Pou, que la verdad hizo una conferencia de prensa que duró 19 minutos contra los seis minutos del de, de, de sí y se quejan y está bien él, él había prometido que iba a ser igual para todos que no le iba a hacer el día siguiente sino el mismo día al final lo hizo al día siguiente en, en una palabra. La coalición y especialmente el presidente de la República sabían perfectamente cómo venían las secuetas reales, que esto estaba parejo voto a voto, que otra vez se iba a dar el resultado del balotaje anterior y podía ganar o perder por poquitos votos. Entonces se jugó todo y se vio que el gobierno se jugaba todo, que la maquinaria del Estado estuvo al servicio de esta campaña y esto ha terminado. Para mí, una payasada, desde el principio hasta el fin, que no debió ocurrir, que ocupó un tiempo fundamental en la vida de todos los uruguayos y que se gastó una fortuna de plata, 70 millones de pesos para mí, tirados a la marchanta, cuando con 70 millones de pesos se podía cubrir, sin lugar a dudas, un montón de cosas que son realmente necesarias de todo corazón. Mientras tanto, eh, Fernando Pereira, que fue la cara visible de todo esto como presidente del Frente Amplio ahora y como expresidente del pit cuando se inició todo esto, bueno, habló. Anoche, tengo, yo tengo un audio de anoche, no sé si hoy de mañana ya hablo en otro lado, ya hizo un comunicado eh, la comisión de para el sí, eh, reconociendo la derrota. Acá no la reconocía, y miren lo que decía inteligentemente, este es un avión a chorro, te digo la verdad, me hace acordar tanto al cínico de Tabaré Vázquez.
4: A ver, acá está. Bueno, acá a esta hora no hay un resultado claro de la elección, muestra la paridad muestra que la, esta ley no era ni popular ni conocida por el, la totalidad de la ciudadanía muestra que hay una mitad de los uruguayos que no está de acuerdo con esta ley ni con el formato que se aplicó que a pesar de que nos duplicaron en minutos de publicidad de que usaron la, la figura del presidente de la república como primera figura de la campaña llegamos a pelear en paridad y todavía estamos en condiciones de ganar y de derogar 135 artículos de una ley que claramente tiene poca calidad democrática yo pienso que el gobierno esta señal la tiene que interpretar independientemente del resultado final ¿la tiene que interpretar de qué manera? ¿qué espera bueno, usted como que sin, oposición que suceda a partir de ahora? ¿el día después? Que, que tiene que escuchar a la otra mitad cuando hay un país que tiene mitad y si una ley divide no puede quedarse enamorado de la ley tiene que quedarse enamorado del diálogo que permita construir mayores consensos que apenas una mitad no olvidemos que esta ley fue aprobada por el 60% en el Parlamento. Y luego, en el referéndum, todavía no llegó a tener la mitad de los votos. Bueno, eh, está
2: bien, lo que dice tiene sentido común. Lo que pasa es que tiene mala memoria. El Frente Amplio, durante quince años, hizo exactamente lo mismo. Tenía mayoría parlamentaria y no le importaba a tres carajos lo que pasaba en la oposición. Y el doctor Tabare Vázquez se dio el lujo todavía que en un periodo presidencial, ¿eh? no nombrar ningún director de ningún ente del Partido Nacional ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente. Simplemente los ignoró porque tenía una mayoría parlamentaria amplia, eh. Amplia. Después, cuando tenía los 50 famosos votos y a veces algún renegado del Frente Amplio tiraba para atrás y negociaba su voto, ahí sí le empezó a dar cargos a los blancos, a los colorados, y estos se enloquecen por cargos. Acá lo más importante que hay son los cargos para ellos. ¿Saben por qué? Porque desde el cargo hacen política barata, inmunda, desde el cargo es donde dan trabajo, es donde consiguen trabajo, contratan empresas. La famosa frase de hacete una unipersonal que te contrato, que lo han hecho casi todas las intendencias a lo largo del tiempo. El Frente Amplio fue el principal que ignoró a la oposición y ahora Pereira pide que no ignora la mitad del país. Por favor, por favor, son ellos los que no tienen que estar. La culpa no es de la gente, la culpa es de los dirigentes que tenemos que acá lo que hacen es una grieta, acá lo que hacen es tener un enemigo, inculcan a la gente que el rival es un enemigo y hay que matarlo al enemigo y que es un pecado mortal pensar lo que uno va a votar. Que acá hay, hay que votar rosado o hay que votar celeste y punto. ¿Por qué? Ganamos, después festejan, ganamos. ¿Qué ganaron? ¿Qué se ganó? Perdió el pueblo. Perdimos un mes y medio. Perdimos meses de recolección de firmas, de esfuerzo, de plata, de gasto. que lleva a esto? ¿Qué cambió hoy? Hoy. Nada cambió. Nada. Acá lo que hay que hacer es algo muy simple. Exigirle al gobierno que ganó sea del color que sea que cumpla las promesas que hizo, nada más que eso que las cumpla, que no ponga más excusas, si gritó que si gana el partido nacional no van a aumentar los impuestos las tarifas, ni los combustible, simplemente señor Lacalle que no aumenten las tarifas que no aumenten los impuestos y que no aumenten los combustibles no me venga ahora que la guerra no, la guerra nada acá en esta look Decía que los combustibles iban a subir mes a mes, cuando hacía quince días había declarado que si gana el partido nacional no subían los combustibles. Entonces no mintió, no mintió, no se engañó, como nos engañó Tabaré Vázquez, como nos engañó, engañó mal José Mujica, llegaron a inaugurar líneas de trenes con Cristina Kirchner, trenes que nunca funcionaron en Uruguay que gastamos una fortuna, que inauguramos en Salto con una comilona que costó 70 mil pesos. Sin embargo, no hay trenes, nunca funcionó, no hay vía, no pasó nada. Y no pasa nada, porque cuando Mujica camina por la calle, nadie, nadie le grita, Pepe, y el tren de las naciones, el tren de... ¿Dónde está el tren, Pepe? Nadie le grita. Todo el mundo le grita, arriba, Pepe, vamos, Pepe. La culpa no es del chancho. Es el que le rasca el lobo. Y es así. Qué difícil se me
1: hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de
2: vuelta. Nos vamos, amigos. Gracias por todo. Gracias de corazón a todas las emisoras. Te toman nuestro programa. Gracias al equipo. Gracias, Ramosito. Gracias con la consola. Gracias, Mirtita, por todo. Hoy me dejaste hablar, me encantó. Gracias, Mirtita. Gracias, Leo, por la puesta al aire. Gracias de corazón. Mañana nos estaremos reencontrando nuevamente. Y, por supuesto, que como lo hemos hecho estos últimos 26 años en el Semanario El Bocón, como les hemos hecho en los casi... 50 años de periodismo independiente, ininterrumpido, lo seguiremos haciendo todo a pulmón, sin duda, como dice Lerner ahora, todo a pulmón, y gracias a ustedes, gracias de corazón por seguirnos, eh. Chao. hasta mañana.
0: Oxígeno de mi respiración. Y toda pulmón. Toda pulmón. Buenos días, buena onda. Un programa interactivo diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. El programa de Jorge Bonica. Buena onda. Gracias por su participación.